1: Die katholische Kirche in Argentinien brauchte lange Zeit, bis sie endlich ihre Archive öffnete. Das Schweigen dauerte mehr als drei Jahrzehnte, wahrscheinlich weil man sich selbst als Institution schützen wollte. Die Kirchenverantwortlichen wussten schon, dass die Militärjunta zwischen 1976 und 1983 tausende Menschen verschleppt hat. Die Kirche nahm in Zeiten der Diktatur eine ambivalente Rolle an. Nein. Einerseits gehörten auch Kirchenangehörige zu den Verfolgten und Opfern der Diktatur. Andererseits versäumte es die Argentinische Bischofskonferenz, die Verbrechen der Militärs öffentlich zu verurteilen. Jetzt haben die Bischöfe im Land von Historikern das Verhältnis von Kirche und Militärdiktatur aufarbeiten lassen. Mehr dazu von Victoria Ecklau.
0: Vor wenigen Wochen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Forscher stellen einen umfangreichen Bericht zu einem heiklen Thema vor. Zur Rolle der katholischen Kirche während Argentiniens rechter Militärdiktatur. Sie tun es an einem Ort, der zu einem Symbol für die Verbrechen der Militärs geworden ist. In der ESMA, einem ehemaligen Geheimgefängnis- und Folterzentrum, das auf einem Gelände der Marine betrieben wurde. Heute befinden sich hier eine Gedenkstätte und der Sitz von Menschenrechts- und Opferorganisationen.
2: Unsere Arbeit als Historiker bestand darin, durch Quellen und Zeugnisse zu untersuchen, wie sich die katholische Kirche in jenen Jahren verhielt. Zunächst während der Gewaltspirale in den 70er-Jahren und dann nach dem Putsch angesichts des Staatsterrorismus der Militärs.
0: Erklärt Carlos Maria Galli, Dekan der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität in Buenos Aires. Gali ist einer der Herausgeber des dreibändigen Werks, das ein Forscherteam im Auftrag von Argentiniens Bischofskonferenz erstellt hat. Die Historiker hatten erstmals Zugang zu kirchlichen Archiven aus der Diktaturzeit. Archive der Bischofskonferenz, der päpstlichen Nunziatur in Argentinien und des Vatikans. Ihr Bericht trägt den ambitionierten Titel La verdad los ara libres. Auf Deutsch, die Wahrheit wird euch frei machen. Ein Jesus-Zitat aus dem Johannesevangelium Sich dieser Wahrheit zu stellen, dafür habe die Kirche lange gebraucht, zu lange, meint der Historiker, Priester und Mitherausgeber Luis Liberti.
2: Die Kirche hat lange gezögert, bevor sie ihre Archive aus der Zeit der Diktatur geöffnet hat. Ich denke, aus Vorsicht, um die Institution Kirche zu schützen.
0: Dass sich die Bischofskonferenz mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende der der Diktatur schließlich zur Öffnung und Transparenz durchrang, lag wohl daran, dass das Ansehen der Kirche längst beschädigt war. Vor allem die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer warfen der Kirche vor, während der Diktatur zu den Verbrechen der Militärs geschwiegen zu haben, zu Folter, dem gewaltsamen Verschwindenlassen von Menschen und Mord. Die Kirche sei Komplizin des Staatsterrorismus gewesen. Diese harte Kritik äußerten immer wieder die Madres, die Mütter der Verschwundenen und die Abuelas, die Großmütter der rund 500 während der Diktatur geraubten Kinder. Das Verhältnis zwischen Militärjunta und Kirchenspitze haben die Historiker in ihrem Bericht eingehend beleuchtet. Und ja. Sie sehen es bestätigt. Die Bischofskonferenz wusste, dass die Militärs Menschen verschleppten, folterten und ermordeten. Sie erfuhr es von Diktaturvertretern, prangerte die Verbrechen aber öffentlich nicht an.
3: Die Bischöfe vermieden es auch, sich zu äußern, weil sie befürchteten, dass ihre Äußerungen oder Handlungen als Unterstützung linker Ideologien verstanden werden könnten
0: sagt der argentinische Politologe und Theologe Federico Tavelli von der Universität Freiburg. Auch er ist Mitherausgeber des Werks. Tavelli spielt darauf an, dass ein großer Teil der Bischöfe den Militärs ideologisch nahestand. Sie einte die Ablehnung der linksrevolutionären Gruppen, die vor dem Putsch in Argentinien agiert hatten.
3: Die Angst vor dem Marxismus bestimmte diese Politik. Die Bischöfe hatten Angst, dass wenn sie in Öffentlichkeit sprachen, dass die Militärdiktatur stürzen konnte. Für die Bischofskonferenz waren die ideologischen Ideen wichtiger als die humanitären.
0: Die Bischofskonferenz warte auch Distanz zu den Müttern, die nach ihren verschleppten Söhnen und Töchtern suchten und sich verzweifelt an staatliche und auch an kirchliche Stellen wandten. Einzelne argentinische Bischöfe allerdings empfingen Angehörige der Opfer. Das war mutig in einer Zeit, in der auch Kirchenverantwortliche ins Visier der Militärs rückten, wenn sie sich sozial engagierten, für Menschenrechte einsetzten oder politisch links standen. Priester, Ordensleute, katholische Laien und auch ein Bischof wurden während der Diktatur ermordet. Doch die Bischofskonferenz blieb bei ihrem öffentlichen Schweigen. Hinter verschlossenen Türen jedoch bei Gesprächen mit Vertretern der Junta Pochten Sie auf die Einhaltung der Menschenrechte, sagte Historiker Luis Liberti. Die Militärs hätten sich die Ermahnungen angehört, um sie dann zu ignorieren.
2: Unsere Untersuchung hat ergeben, dass die Militärregierung diesen regelmäßigen Dialog mit den Bischöfen wollte, dass sie bei den Gesprächen aber verschleierte, was tatsächlich vor sich ging. Bis heute ist etwa der Mord an fünf Palotinamönchen nicht aufgeklärt.
0: Deutlicher als die Bischofskonferenz positionierte sich der Vatikan. Der päpstliche Nuntius in Argentinien, Pio Lagi, empfing Angehörige von Verschwundenen und führte lange Listen mit deren Namen. Seine Bemühungen, von den Diktaturbehörden etwas über das Schicksal der Desaparecidos zu erfahren, waren aber kaum von Erfolg gekrönt. Den Heiligen Stuhl informierte der Nuntius regelmäßig über die Menschenrechtsverletzungen.
3: Natürlich im Vatikan, waren diese Nachrichten sehr schockierend und sie haben sich entschlossen geäußert. Es ist interessant, dass der Kardinalstaatssekretär mit der Unterstützung des Papstes, das war Johannes Paulus II., schickte einen eindringlichen Brief an die Bischofskonferenz, in dem er sie aufforderte, diese Methoden nicht zuzulassen.
0: Aber nicht einmal der Druck aus Rom brachte die argentinische Kirchenspitze dazu, den Staatsterrorismus öffentlich zu verurteilen. Ein eigenes Kapitel haben die Forscher in ihrem Bericht dem Kinderraub gewidmet. Rund 500 Babys politischer Gefangener, die in Diktaturgefängnissen zur Welt kamen, eignete sich das Regime an und ließ sie in fremden Familien aufwachsen. Die Mütter wurden meist nach der Entbindung umgebracht. Die Großmütter, die ihre gestohlenen Enkel suchen, haben bis heute 137 von ihnen gefunden. Nach den anderen, ihrer Identität beraubten Menschen, wird noch geforscht. Die Großmütter glauben, dass Kirchenvertreter an illegalen Adoptionen geraubter Babys beteiligt gewesen sein könnten. Ihre Juristin Carolina Vigela. In erster Linie kann uns der Bericht dabei helfen, interne Strukturen und Abläufe zu verstehen. Die der Kirchenhierarchie und die von Ordensgemeinschaften, katholischen Gemeinden und Organisationen. Das ist wichtig, um herauszufinden, welche Rolle die Kirche bei der Aneignung der Babys oder beim Staatsterrorismus gespielt haben könnte. Der Journalist Washington Uranga, der für die argentinische Tageszeitung Pajina Doce seit langem über die katholische Kirche berichtet, hält die späte Aufarbeitung für einen enorm wichtigen Schritt. Uranga glaubt, dass der Papst, der ja selbst Argentinier ist, einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Bischöfe seines Landes die kirchenkritische Untersuchung in Auftrag
3: gaben. Es gab
2: Druck aus der Gesellschaft, aber wahrscheinlich auch eine sehr direkte Intervention von Franziskus. Er hat die Archive des Vatikans vorzeitig geöffnet. Er ist überzeugt, dass Transparenz der Kirche als Gemeinschaft aber auch als Institution gut
3: tut.
0: Federico Tavelli, Co-Herausgeber des Berichts, wurde 1976 geboren, im Jahr des Militärputsches. Die Befriedigung darüber, etwas zur Diktaturaufarbeitung beizutragen, ist ihm anzumerken.
3: Vor allem war die Arbeit in diesem Fünf Jahre in den Archiven, für mich eine persönliche Begegnung mit den Opfern und ihren Familien in ihrer verzweifelten Suche. Ihr Schmerz war sehr hart, aber es war auch eine große Motivation, die mich bei dieser Arbeit begleitet und gehalten hat.
1: Mit dem Beitrag von Viktoria Ecklau geht unsere Sendung für heute zu Ende.